0: 来吧，欢迎大家来到《天亮说晚安》的这个每天跟大家呢一个礼拜跟大家分享几次哦，国际事呃国际政治新闻的头条的焦点。今天呢，我们还是一样一样不免俗的跟大家先问好啊。十月三十号，美国时间十月三十号的这个白天，也是亚洲时间十月三十号的晚上，来跟大家来聊一聊星期一。有什么样的国际重点的新闻？当然，明天呢，在美国西方世界里面讲的万圣节哦，这个呃，等于是西方世界的鬼门开了。我们希望呢，这个世界可以赶快赶快的和平哦，这个赶快的和平。但是理想跟现实有差距，我们也知道，至少我们可以多打多呈现一些非常呃现实、非常真实的事情，让大家知道，让大家了解。我们先来看一下，一样的，今天跟大家从呃呃。Washington Post 就是华邮开始哦，华邮的消息报了什么事情呢？首先，他们讲到的是以色列跟加沙的战争哦，这个及时更新，及时更新的部分，他讲到以色列呢正在正在正在增加。对于加萨走廊的地面部队的攻击，地面的攻击，增兵增加了坦克，走呃跨入了边界哦，进入到第二个所谓的这个以色列强调这是第二阶段的战争的开始，基本上就是地面部队的进军哦，已经开始正,正在扩大。那他说这是呃扩大行动的一部分，已经开始展开了。当然，毫无疑问的，这会带来更多的伤亡。到目前为止的统计哦。呃，当然，各方的数数字可能不太一致，但是基本上呢，加萨走廊的死亡人数已经超过了 8000， 孩童跟妇女的部分呢，孩童超过了 3000， 妇女超过了一千五，这些都是目前得知的数据，都是不忍卒睹的事情哦。我们看到非常非常多的影片，如果大家今天看《纽约时报》，大家等一下我们可以看一下。呃，《纽约时报》今天的网络版呢，事实上它一开始就先放了一个非常短的视频，三分钟左右的视频，它是从这个加萨走廊的巴勒斯坦孩童的观点，记者去访问这些十二岁以下的孩童，让他们谈一谈他们看见了什么事情。嗯、呃。很令人难过，只能说很令人难过。战争真的是非常的残酷。如果有任何很勇敢的人觉得说我们就势必要一战，真的应该多多三思哦。好，华悠继续也有讲到一样的，他们从这个战争发发始发呃开始之后呢，华悠其实就开始陆陆续续在整理战争呃所谓的从地图的角度来看、呃，从地图的角度来看这个呃。战争到底发展到什么地步、哦、然后我们来看到，呃，今天的消息还有，呃，抗议者呢冲击了在俄罗俄罗斯的机场，他们试图阻止呢从泰拉维夫起飞的飞机。其实这个新闻呢值得大家想一想哦，因为现在开始有一些。支持以色列跟支持巴勒斯坦不同的论述，在世界各国有慢慢开始在发酵，要非常非常小心跟谨慎来看待这个事情。为什么呢？因为这个抗议讲的是说，在这个造成了二十多人受伤，在塔吉斯坦的一个这个频道呢。呃，民间的媒体有在呼吁说：“哎，我们去抗议，从以色列来的飞机，我们来抗议以色列人。”这是当然，从俄罗斯的角度，他们站在要和平，然后他们支持巴勒斯坦，他们觉得说以色列人，或者是啊、呃，甚至我们说犹太人哦，有一些反对犹太人的这个气氛。我们知道，在历史上的纳粹反犹太的主反犹太主义反犹太这种行动，那当然也有支持的。所以支持跟反对呢，这在历史过去历史曾经发生过。过去历史上面的这些伤痕，是不是真的完全都已经平息了？看起来并非如此。所谓的反犹太，或者是支持犹太，事实上，它两边的两股的势力，它是它是在呃世界各国的很多的地方，它是。被压制并不是完全的没有，待待会我们也可以谈谈到，不止在俄罗斯发生的这个抗争，事实上在美国社会也有这样的一个情况发生哦，非常非要非常非常的小心。然后华油呢也有报道了，就是在这个政变之后、哦，我们说尼日政变，其实尼日政变大家也没有在关注啦。他说在尼日政变之后呢，事实上有这个呃伊斯兰的恐怖分子哦在。在这个呃尼日的部分呢，有哎，这这更加的激化，这是他报道的一个广播，讲到这个呃有新闻在非洲的地方，好像就极端主义啦、反美的情绪也在高涨当中。然后也看到了这个呃华邮报道呢，啊、呃，蛮蛮蛮,蛮多的、哦，其实蛮多的，蛮多不同的报道，我们可以来看一看。然后，华油其实今天还有报道，从各种的角度，从以色列轰炸加萨走廊，然后从民间的角度，从妇女的角度，有一个新闻呢，也想跟大家说。我刚刚特别讲到说，这个世界有支持犹太的，有反犹太的。事实上，在美国的康奈尔大学，华油就特别报道了，在美国康奈尔大学校园呢，已经出现了所谓的犹太学生遭受到了威胁，遭受到了恐怖攻、恐怖威胁哦，所以。呃，到目前为止看起来呢，在美国社会当中也有一些反对的声浪出现了、哦。那呃，尤其是美国现在对于以色列的支持，然后对于巴勒斯坦虽然强调说要人道的援助，可是我们也知道，人道援助它的速度有点缓不济急，而且支持不大。以色列跟加沙之间现在的战争，我们刚刚讲到地面战争，地面的这个攻击强化了，以色列强化了地面的攻击，以色列把水电通讯全部都断讯断网。那当然，在美国的压,压力之下，各个各国主流的媒体都有报道，美国的压力之下呢、呃，要求以色列不能够去往把他们的通讯完全的中断。事实上，在还有另外一则报道，有一个在加萨当地巴勒斯坦的记者，透过他的啊、呃、勉强找到的通讯方式向向外面去播报，而且他的背景音哦，呃特别就反映出一个现一个情况，就是他很失望，他很沮丧跟无奈的说，现在外面的轰炸声还是持续，可是已经听不见救护车的声音。它代表的是以色列现在全部的包全部的这个。公势呢，已经让加萨的所谓的救援系统进入到瘫痪的状态。那记者在当地所传递出来的是巴勒斯坦人的无助、哦。另外，美国的拜登总统呢，根据华球报道,道，美国的拜登总统呢，也遇到了民主党内更多的警告或者是更多的要求。有非常多的民主党政治人物警告拜登总统面对以色列的事情要非常小心谨慎的来处理。支持以色列是目前看起来美国华府仍然大部分政治人物站的这个位置。可是，随着以色列跟巴勒斯坦的攻击，我们一直在讲以色列跟巴勒斯坦的这个冲突持续延续下去的时候，会有越来越多人透过各种的媒体、各种的管道看到巴勒斯坦人遇到的状况。人如果回到人性，你会发现这个大小相当不对称的这个冲突。基本的人性会被激发，会,会有更多的人，恐怕也会呃在立场上面出现一些变化。这是美国要面对的一个挑战哦，就是我们这已经说了很多次了，包括美国主流媒体都在认为这样的做法好像有点问题哦。呃，因为拜登总统一直在说要给更多的援助嘛，可是怎么样的援助呢？说了这么多，如果美国有办法施压以色列把通讯打开。美国有办法要求美以色列做出一些转圜，譬如说，美国要求以色列在加沙走廊边境所谓的这个人道援助的卡车要尽可能的放宽，要加速卡车的进去。目前呢，呃、要求就是说每天要一百辆卡车，但是因为以色列要管制啊，担心卡车运进去的物资会到。哈马斯的手上，所以以色列管制非常严格。可是巴勒斯坦的人已经等不了这么这么严格的管制了，所以美国现在在施压，就是以色列在边境上面不要再这么严格的管制了。这拉拉扯之间呢，美国有影响力，可是美国有影响力，仅仅只能影响这些，会不会让大家觉得，那你美国没有尽的全尽全力来所谓守护所谓的人道的救援？同时，美国也有一个压力，就是说，如果说人道救援的管道，甚至是让巴勒斯坦人可以离开加沙走廊，美国在斡旋的这件事情，必须要跟埃及来做合作。但是埃及也有挑战啊，埃及它有准备好迎接这么多的巴勒斯坦人从加沙移居到这个呃埃及吗？埃及我们知道，整个欧洲地区、整个中东地区过去这几年，包括从阿富汗的。美军撤离之后，难民的问题对于周边的国家来说都是，虽然心里觉得好像应该要帮忙，但是心有余而力不足啊。埃及自己本身的经济条件能不能够去容纳这些难民进来，能不能接受巴勒斯坦人进来，这是美国去斡旋呢、哦，他很难有说服力的地方，因为你天高皇帝远，为什么不是美国接受巴勒斯坦的难民呢？他如果要求埃及去开放，或者是要求埃及，这个去接受好像有点站不住脚，这是到目前为止这个世界的混乱，而且呃，包括了美国的很多的主流媒体都在讲，那美国到底能够做到哪些事情啊？很多国家可能就会开始啊、呃，有一点，有点在在在问哦，到底会怎么样？然后华友也持续的报道当中也有讲到大胡，大台雅虎说这会是一场漫长的战争，可是漫长的战争啊，大家觉得以色列对巴勒斯坦大？大小差距很大，但不要忘了，以色列从十月七号的冲突开始，以色列正式发动攻击之后，大家去看看以色列的货币，还有以色列的这个股市，真的是遭受到非常大的损失。而且，当以色列宣布要求这个呃动员后备部队三十几万后备部队部队动员的时候，他连带的这些后备部队动员了，代表什么？代表以色列本来的劳动力。也会受到影响。这些人都是后备部队，他的他是来自各行各业的，金融业、餐饮业、服务业，各行各业，他投入到了军队，那就代表他劳动力劳动力受到了影响，当然对经济是有影响的。这个呃，世界金金融相关的组织的报告呢，就认为呢，目前以色列受到这一场战争的影响啊，它的这个未来今年的经济预估，呃，应该会下跌的，至少百分之十以上。那。这点当然不是说啊，好像以色列呃，好像面对战争，以色列不应该采取任何行动，而是长期作战这件事情。纳塔雅胡虽然这样说，但是他会不会得到以色列全民的支持呢？其实又是一个很大的问题，因为西方媒体也在报道，纳塔雅胡其实呢，现在面临的是政治生涯的一个很大的挑战。好，《纽约时报》一样的是谈到这个以哈冲突或者以巴冲突，《纽约时报》一直都是定调是以色列对哈马斯的战争哦。我们不管在中文媒体讲说以巴冲突、以哈冲突或者以色列加沙冲突，每个媒体都有自己的定调。那以由《纽约时报》它一直以来用的词都是 Israel 对上哈马斯的战争。他是说呢，以色列强化了这个空中跟地面的攻击哦，给加沙更多的压力。坦白说，这个加沙面对的压力、呃、人民所,所承受的，真的可能已经是达到达了一个极限哦。那当然，对于我们刚刚说的以色列自己要面对的经济的负担，其实也是不少的。然我们刚刚也特别提到了，在俄罗斯的这个俄罗斯这边呢，有。抗争行动哦，抗争行动，然后这个呃，对于从以色列飞来的飞机呢，他们去包围这个飞机啊、呃，包围这个飞机，就说要抓这些，要要对这个以色列人呢有一些不呃不好的这个行动哦，因为抗争嘛，认为说以以哈冲突或者是以巴冲突对巴勒斯坦人承巴勒巴勒斯坦人已经承承受太多了，他们要把表达抗议，然后《纽约时报呢》呢也同时兼顾了乌俄战争。报道了乌俄战争，你看以哈冲突，或者是这这个以色列这边的状态呢，已经让很多的媒体重心都放在这一场冲突，而忘记了其实乌俄战争还在继续。所以《纽约时报》就特别针对乌俄的冲突，他讲到了，讲到了这个乌俄的这个呃乌东地区呢，有一个关键的城市哦，这个城市，咳咳这个城市呢，现在正在遭受。非常大的这个呃血腥的战争，这个城市叫做阿夫阿夫迪夫卡市。阿夫迪夫卡市是一个非常呃乌东距离顿巴斯地区非常近的一个边境的城，就是交界的城市。战略地位上来说，以交通是等于是交通的要塞，更重要的是它还有煤矿哦。所以在冬天即将到来的时候呢，其实乌俄双方都对于阿夫迪夫卡市有采取很多的攻势。阿夫迪夫卡是本来有三万六千人口，根据媒体这个新闻的报道呢，本来三万六千人口，现在剩下一千人左右。那剩下这一千平民不愿意走，大部分都是啊、呃、退休的老人，他们不愿意搬离他们的家乡。但是乌对乌克兰来说呢，乌克兰的将领呢，在媒体的报道里面就有访问，乌克兰将领说，其实对他们来说是造成困扰的，因为这样子很难很难去又要保护这些呃留下来的这些啊、呃、这些呃当地的人哦。平民，可是同时又要进行战斗，其实非常困难。那这一场这,这个战争呢，每天都有数十到数百人在啊、呃、持续在受伤哦。事实上，
1: 你
0: 这个警报器响起哦。事实上，这个战争啊，在乌俄战争还在持续当中。那我们可以看的看得到看得到的是啊、呃，如同我们所说的，世界媒体的重点开始被转移了。变成乌俄战争没有在关注，可是其实乌俄战争还在持续。这个呢，在媒体当呃，《纽约时报》有特别做这样的报道，而且不只是乌俄战争啊，还有更还有其他的地方，世界还是不是很这个呃很和平哦。因为《纽约时报》就报道了，他说我我将从零开始，我将从零开始。他说阿富汗人呢，对敌对的巴从巴基敌对的巴基斯坦涌出。大家知道，阿富汗从美国撤军之后，整个地区啊，这个阿富汗的状况也其也是世界新闻。呃，当时很多人报道，然后呢，一下子媒体就焦点就被其他的事情带走了。这次、个、新闻在说什么呢？这次、个、新闻在说巴基斯坦哦，巴基斯坦呢下达了一个最后通牒，从十一月一号开始，所有在巴基斯坦的没有证件的非法移民呢，都要这个。离开巴基斯坦，那离开巴基斯坦，现在有多少阿富汗人呢？事实上，在过去几十年来，巴基斯坦啊、呃，因为阿富汗的状况比较复杂一点，所以呢，有百分之有超过一百七十万的这个呃阿富汗人呢、啊，事实上是流离失所，然后是搬到了这个呃呃巴基斯坦。阿富汗人搬到了巴基斯坦，现在巴基斯坦的政府下达了最后通牒，十一月一号全部都要回去。所以啊，呃，人道救援组织，联合国的人道救援组织呢，就在思考怎么样可以帮助这些阿富汗人回到这个阿富汗，但是呢，又要避免塔利班可能对于这些阿富汗人当中有一些可能本来因为逃离塔利班，为了逃离塔利班，塔利班才离开的阿富汗人，做出一些这个呃。不当的行为，或者是拘捕啊，或者是人侵犯他们的人权，所以其实现在也很两难。那这就是我们所说的这个世界的混乱了、啊。真的，我们在现在这种混乱的局势当中，能够安稳的过上小日子已经很不错。但是呢，在安稳的同时，如果你没有看到这个混乱的状态，好像其实正在扩大当中，没有看到这个，好像这个烟雾慢慢的扩散了、啊。事实上，没有未雨绸缪是有点危险的，大家要特别的注意哦。纽约时报其实还有报道了一些其他的国际相关的消国际新闻，包括了英国的这个查尔斯国王啊，呃，查尔斯国王即将要到肯亚去访问哦，这个礼拜要到肯亚访问，那一般是预料呢，他到肯亚会会会传递出一些善意哦。事实上，英国呢，在过去哦，就是很多的殖民时代哦，那现在要跟这些这些曾经被殖民的地方来重新修补关系。可是，修补关系的同时呢，又不能够太过去强化说过去殖民时代他们犯了很多错，只能说啊，可能有一些不好的行为，大家互相谅解。为什么呢？因为呢，《纽约时报》就报道了，如果英国的王室哦强调自己可能过去做的做的事情是对于这个国家不好的。会不会导致这些国家要求赔偿哦？啊,啊，查尔斯王子的访问呢？一方面要传递善意，要强调殖民时代过去的一些历史，但是一方面呢，又要确保他讲的或者是他所传递出来的事情呢，不会反而造成有一些殖民国家以前被殖民的地方对英国要求这个高额的赔偿。所以他是形容啊，正在走钢索。纽约时报说，这个英国国王的拜会呢，是在走钢索。另外还有一些消息呢，讲到的都是我呃，这个以哈冲突当中啊，一些从不同视角来看待来看待这个呃啊、呃、目前的冲突的状况。华尔街日报，华尔街日报一样的就是五基本上的这个以色列攻击加沙走廊，现在开始加强了进展哦。呃，华尔街日报呢也有特别讲到，在中国的恒大集团。讲到什么呢？他讲到中国的恒大集团呢、啊，本来在呃预期的一个听证会哦，目前呢确定要延到了十二月四号。本来预期要召开的听证会，目前清盘听证会，目前呢是确定要延到十呃十二月四号、哦。事实上，待会我们也会稍微提一下，呃，目前在北京呢，正在准备召开两天的所谓的闭门的全国金融工作会议，针对中国目前内部的经济的状况呢，有一些讨论，尤其是从党这个政府的中央哦、啊，习近平带领要召开所谓的全球金全国金融工作会议。跟这个恒大集团这个事情，呢，我们来连带连带来来看哦，基本上传递出来，至少从西方媒体看到的是中国内部的金融的问题。但我们也必须要说，这个中国内部呢，当然有它的经济的问题，但是这个世界难道没有经济的问题吗？我们马上就会提到，包括美国的汽车工会的罢工哦，也可以来提一下。所以整个世界的整个动荡，我们说从说从政治战争的动乱到经济的经济的不稳定。呃，目前的状态呢，看起来大家为什么要借身恐惧的来看待这些消息？《华尔街日报》也特别讲到了，纳坦雅胡现在正在争取他自己的政治、政治这个呃政治的生命的延续哦。他说，纳坦雅胡正在 fight for his political survival， 为了政治生存而战。其实以色列内部呢，有非常民调显示，以色列的人民哦，对于。为什么以色列政府没有办法掌握到情资，让哈马斯可以进入到这个以色列，他跨越到这个跨越边界，进入到以色列来进行这些，不管是你认定它是恐怖攻击也好，或者是发动战争也罢，对于以色列政府在安全资讯的掌握上是很有很有意见的。所以，纳坦亚胡自己本身呢，他就面对了这样的一个呃这样的一个质疑哦。那现在既然他宣布要打这场仗，当当然必须要能够拿出一些成绩，拿呃拿出这个让以色列人民接受的一个结果，但是这确实呃。以目前的状况看起来呢，难度是蛮高的。而且在这则新闻里面呢，他也特别报道了，大坦雅胡过去这么长期在担任以色列领袖的时候，其实早就知道哈马斯在巴勒斯坦在加萨走廊，他的势力正在提升，而且也早就已经掌握到伊朗跟哈马斯之间有一些连结，甚至哈马斯是在伊朗的扶持之下越来越茁壮。为什么当时纳塔雅胡当总理这么多年都不提前的采取预防性的行动？当然，有一派的说法呢，有一派的学者呢，就是指控或者是批评纳塔雅胡，因为他们认为纳塔雅胡本来就是想要操作巴勒斯坦内部的矛盾，也就是哈马斯是比较极端的，然后呢，这个巴勒斯坦也有比较温和派的，就是走所谓的政治,政治改革、哦、慢慢的来调整，就是透过选举啊。这个比较温和派，所以纳坦雅胡呢被认为，很多的学者认为说，会今天走到这样，是因为纳坦雅胡自己本身也放任的哈马斯在巴勒斯坦在加沙走廊内部形成变成一种势力。纳坦雅胡是不是这样盘算，我们不得而知。但是学者的分析是认为，纳坦雅胡操作这种。加萨走廊内部的分歧，结果呢有点玩火玩过了头哦。那哈马斯的这个攻击呢，反而让以色列遭受到了这样的损失，呃，纳特亚胡恐怕难辞其咎。这是媒体当中不同角度的这个观察跟报道，我们都跟大家来分享一下。那再来呢，华友也特别报道了，那、呃、可能呃比较少人关注到的，在加拿大，在加拿大呢这个工会的抗议啊、哦，航道工会。就是圣劳伦斯航道这个呃有罢工行为，有针对这个航道上面的航运的这个劳工的罢工，罢工大概一个礼拜的时间，现在呢达成了短期的协议，目前呢连接五大湖跟大西洋的贸易航线呢，预计是可以在罢工结束之后重新开通。讲到罢工呢，我们就不得不提一提。我们把这个美国的罢工是有跟大家说过的，美国汽车工会的罢工呢，也拿出来讲一讲,一讲因为就在这个礼拜呢，算是达成了协议哦。呃，在几个重要的公这个汽车公司都做出了妥协，劳方跟资方都互相各让一小一一步哦，达成了妥协。可是这个妥协呢，根据华呃《华尔街日报》的。报道啊，他的角切入的角度呢，就是说，在底特律，也就是这个工会的所在地，罢工的所在地，他说，以色列啊，事实上他这个呃，结束了罢工是没有错、哦。但是呢，呃 ，car makers 就是汽车的公司呢，可能接下来会面临到蛮大的成本的压力。就短期之内，虽然劳工都回去了，可是这个成本会是非常大的负担哦。为什么这么说？因为汽车工会的劳工要求的是他们的薪资要提升哦。那当然，他们本来是要求要比较之前的，像是其他的这个货运货运卡车司机啊等等，可能在短期之内他们的薪资要上涨到百分之三十几、百分之四十。一开始的时候，汽车工会要求的是薪资要上上上调百分之三十五到百分之四十，各家可能不一样，福特啦，这个呃 GM 等等的、哦。但是后来做出妥协之后呢，有福特最早做出妥协之后，变成了在四年之内基本上达成的协议是四年之内呢要达到劳工，就是汽车这个生产线的劳工，他们的薪资要上涨百分之二十五。那劳方高兴了，劳方说好，我们可以接受了。可是《华尔街日报》就有特别做做一个分析，它里面就讲到说，目前呢在底特律，在美国的汽车产业。它的这个成本呢、啊，基本上就就已经是大概呃一个小时用整个六六十块钱做做成本来啊、呃，平均下来大概六十块钱，劳动的劳动力的成本大概是六十块，特斯拉汽车呃。以及因为它有在国外设厂，特斯拉汽车以及日本、韩国等等地方的等等的车厂呢，它的每小时的劳动力成本大概在45块到55块。所以以现在来说，美国汽车的劳工的这个成本，人力的成本就已经比较高。比这个其他的竞争竞争者高。根据这样的一个劳资协议之后呢，预计在四年内薪资上涨百分之二十五。所以在四年之后，根据他们的预估哦，在四年之后，美国汽车业者的劳动力成本将会达到每个小时是八十七块到九十块美元。大家用很简单的概念去思考就知道，那未来美国汽车的竞争力很可能就会更加的打折扣，因为。你的劳动力成本足足高出人家这么多，所以《华尔街日报》呢是没有这么的这个乐观。虽然现在是罢工停止了，好像恢复到恢恢复施工了，恢复开工了，但是未来可能会面临的挑战跟冲击哦，会是。很很巨大的，当然了，我们说不同的观点，不同的思考。有人说这个是劳动劳工成劳工成呃这个是呃罢工成功很重要，劳劳方的这个呃权益保障到了最重要。那资方呢，他们将来可以自己用其他的方式来做一些协调。劳力成本上升了，会不会是行销成本可以下降呢？或者是在某些地方的成本可以下降？所以这只是单方面的。我们跟大家分享，就是说罢工之后的决议。对，呃，劳动力的成本的部分会有一些，会有一些冲击，会提高，会冲击。只不过是不是真的这么这么悲观的？像华尔街日报说的这么悲观的，那汽车厂商会遇到很大的这个挑战。我们可以继续来观察，但是确实可以来来值得思考。彭博社很快的来跟大家看一下彭博社，彭博社呢这个报道的一样的是一哈冲突哦，呃。如果朋友们看呢，其实现在越来越多。为什么我们说整个世界的支持以色列，跟着以巴之间的这个啊、呃、支持的力道呢，会会慢慢出现消长？因为以色列真的相对来说它是啊、呃、比较有优势的，那巴勒斯坦的状况就真的是比较呃比较劣势。所以在媒体的报道之下呢，大家呃这种同情心也好。或者是呃，好像希望从人道的角度来看待这个冲突也罢，基本上对于以色列的支持呢，恐怕它是呃，会慢慢慢慢的，稍微的稍微的减弱，这一点我们来可以来观察。所以战争真的是很残酷。拜登呢，在这个彭博社的报道讲到说，拜登啊、哦，拜登总统发布了一个行政命令。针对未来的 AI 的管制呢，发表了一个非常长的行政命令。基本上，这个行政命令讲的是哦，现在所有在研制用使用 AI 的，或者是寻找新的 AI 科技的公司哦，根据这个行政命令，它强调的是未来所有 AI 科技在正式上市之前，都必须要先把它的这个分析报告跟跟这个影响。啊、呃，成果报告、影响报告、评估报告，要让美国的政府呢来呃做一个检视，来做来做把关哦。这是行政命令，这不是透过立法的程序，但是行政命令先行。那当然，美国总统的行政命令就是为了就是要应对这种时刻、哦，可能科技进步了，立法的程序很很冗长，先用明行政命令来执行。不过，当然这里面会有很多的挑战了，因为 A 毕竟 AI 是全新的一个领域哦，它有一些想法呢，未来是可能还要再慢慢的去做调整。但是行政命令现在确实确实已经下达了，未来在 AI 的厂商的、啊、科技研发上面要受到美国政府的管制，至少在美国这一边。那其实还有另外一个政治意涵，在这个彭博社里面有特别讲到。拜登在呃发表行政命令的时间点呢，刚好是选在副总统贺锦丽即将代表美国出席在英国的全球这 AI 智能科技发展的一个高峰会哦，即智能科技风险或者是风险控管的一个高峰会。下达这样的行政命令，让贺锦丽呢有一个论述的这个基础，来去这个高峰会上面呢做出一些表态哦。那贺锦丽当然现在我们知道，即将进行二零二四的大选，拜登的这个副手的人选还。目前为止，应该没有意外的话，还是贺锦丽。在这种状态之下呢，副手呢，他就必须要表现出他有这个能耐。为什么呢？因为拜登总统的年纪哦，越来越多人会说，包括民主党内会说，希望贺锦丽至少要让让大家看起来。比较靠谱一些哦，所以是不是拜登要做球，让贺锦丽在全球的舞台上面有表现的空间？这一点呢，我们可以来后续来观察。那贺锦丽是不是能够让更多的美国民众放心？恐怕也是二零二四大选的一个变数之一哦。另外，彭博社也有报道，这个对于中产阶级来说，根据最新的民调有57 ，有百分之五十七的美国中产阶级的民众觉得贷款的压力是非常非常的巨大，我们知道利息很高。另外有44 ，有百分之四十四的民众呢，彭博社的报道44 ，百分之四十四的中产阶级的美国人认为经济的状况不好，看不到未来的前景，而且感觉到悲观。这个相较于去年同期哦。呃，去年的十月，二零二二年的十月，同样的报道，同样的问题哦，它是百分之四十的人感到悲观，现在是百分之四十四哦，当然四的成长呢。就见仁见智，大家觉得是不是严重的？可是搭配其他的数据，我们可以看到，到目前为止，美国的拜登总统虽然强调他的政策都是以中产阶级哦，常在我心来呃来，希望可以拉抬美国的经济。可是到目前为止，看起来美国的经济并不是很理想，而且中产阶级看来呢是觉得希望啊、呃、未来的希望呢不是这么的光明，未来并不是这么光明、哦这一点我就反映出来，为什么拜登总统的民调现在是处于一个非常紧张的情况？虽然他是现任总统，虽然世界呢在他的这个带领之下，好像有很多的外交议题，大家本来觉得拜登应该在外交上面很有经验，可但是现在的混乱状况，恐怕对拜登总统来说是挑战多于这个呃希望啊，挑战多于希望，困难多于希望。另外呢，美国也特别在这个所谓的北韩议题上面哦，跟中方有做一些交流。北韩的北呃，美国的北韩特使叫做金城，他跟中国的这个刘晓明呢，举办了举行了视讯的会议。这个视讯会议里面呢，就讲到了希望中国呢，在北韩的问题上面呢，可以提供呃，可以来多做来多来合作。我们一直说世界的混乱变得很多、哦，反而呃不是。这个在目前的状况看起来呢，并不是看到美国很强势，反而是看到了这个北京或者是中国，甚至是俄罗斯，可能在这个影响力上面呢，哎，怎么好像好像是不能只是说平起平坐，好像更多的情况是美国希望或者是呼吁这些其他的国家都要能够协助。这也是为什么我们会说中美之间的关系啊，要要、呃、持续的剑拔弩张。从理智的角度来看，大概也不符合美国的利益。这也是我们会看到《彭博社会报道、呃》美国在针对北韩议题上面跟中方有多呃多波多波的交流，而且在交流的过程当中呢，呼吁呼吁北京可以呃多多的来扮演他们的角色。你可以看到有趣的地方在于整个中美的交锋，大家都是大国，都是强国，美国就不会不会，美国不会说是啊、呃，希望拜托中国帮忙，美国不会讲这样的话。但是其实很很婉转的各种的会议，各种的讨论，都在讲说要合作，要合作，要一起来做什么事情，希望中方扮演负责任的大国。大概都是这种说法哦，其实讲的就是希望这个呃中美之间呢、啊，可以在该合作的问题上合作。只不过中方现在当然也很清楚啊，在该合作的地方合作，那你得先创造先先让，我觉得这个双方是互相尊重的。我知道我们这样的说法可能又会。有人会说，你这个是哎呀，怎么这么轻中啊？怎么这么怎么这么这个这个，好像呃，这个没有很坚定的这个站在所谓的西方的民主阵营。我们一直以来都是在讲、呃、政治的现实的部分，大国外交就是大国外交，强就是强，就是有能力就是有能力，有影响力就是有影响力哦。不会说哦，只以只有全世界只有美国有影响力，因为很显然的，这个世界不只只有美国有影响力。虽然在台湾常常听到的是，我、哦、以以以美国马首是瞻，很多的民主国家确实是以美国马首是瞻，但是我们也必须看到，这些以美国马首是瞻的国家，事实上他也没有忘了世界还有其他的大国，他们也不会去轻易的去得罪。这是在台湾一个很重要很重要的这个理解的部分。彭博社也有报道，川普遇到的状况。川普遇到什么状况呢？十月十六号的时候呢，美国的联邦法院的法官哦。有个法官下达了禁制令，因为检察官要求要求法院呢，去禁止川普在对这个司法审判的过程当中，可能透过推文啊，透过他的社群影响力啊，向可能会站出来作证，可能会站出来反对他的人施压。检察官是认为呢，这这个社会舆论的压力，尤其是他背后很多的这个共和党的支持者这种压力，当川普说这个人。把他把某一个人点名出来，说他以前的助理或者以前的律师可能是叛徒或可能是什么的时候呢？这个舆论的压力会很大，大家可能去这这个人的这个呃脸书啦、Instagram 洗版啊什么的，或者是造成舆论的压力。那检察官是认为呢，这样会影响到审判，所以要求联邦法院联邦的法官呢下达禁言令，就是让川普不要这样子针对性的来做发言。但是这个禁言令要求禁言令，其实有一个很 tricky 的地方，就是很麻烦的地方，就是说美国有第一宪法第一条，说真案，就是保障言论自由。怎么样来、呃、限制川普说话呢？如果川普说我我想要在我的脸书上、我的社群媒体上发言，说我不喜欢谁，或者是我觉得这个人背叛了我，这这这个有违反言论自由吗？当然，我们知道他可能针对整司法的审判的过程会让。被他点名的人感受到压力，可是这就是言论自由它的最模糊的地带。那联邦法院呢？法官当时在十月十六号确实做出了禁言令，但是他的这个禁言令就是要求川普不要再在,在公众的媒、公众的场合去特定的去抨擊个个别的人士啊、哦，因为会造成人家的压力。联邦法官的禁言令它是限缩的，非常局部性的，就是特别讲到说，呃。我会限制你的言论，但是这个限制言论仅限于不要特别的针对性。但是联邦法院联邦法官判的这个禁言令呢，并没有阻止川普广泛的去说哦，我觉得拜登政府对拜登政府提出批评，或者是对整个体制提出批评，川普还是可以还是可以表达他的意见的。这是法院的判决。那现在看，当然呢，律师是上诉的，律师觉得说。言论自由就是应该保障，尤其是在川普还是一个2024的总统候选人的情况之下，你的司法就不应该要去限制川普说任何的话，因为这这段时间他说的任何话都可能是会影响到他的支持群众，而且都可能会影响他的支持率。那么如果法院限制的禁言令让川普反而不能表达自己的完整的意见。那就是限制了不只是言论自由，也限制了川普争取支持的这个权利哦。所以这真的是一个非常模糊的所谓的言论自由的保护地带。那目前看起来呢，呃。法法院呢仍然是限，仍然是保持的部分的限禁言令，但是不是全然的。那川普当然还是会继续的往前上诉，不管结果怎么样。但是他这个话题呢，呃、川普很会，很厉害啊、哦。川普带动了这个话题，会让他的支持群众更加的去加深。现在川普真的是受到了一些打击跟迫害。美国政治啊，政治人物真的表演很重要。我们看一下，我特别讲这件事情呢，就是说，当然是新华网也会讲啊，但是我们特别讲这个《新导日报》拿出来看，讲到说这个全国金融工作会议啊，今明两日召开这个闭门会议，议题的迫切性主要是在国内的中国国内啊，中国大陆内部的房债啊、地方债的危机。呃，按照媒体的说法呢，彭博社他说引述消息啊，这是中国领导层、金融监管机构跟银行家呢，要在北京召开全球的、全国的金融工作会议。我想这是非常重要的一个会议。当然，会议的结论它是闭门的，结论我们只能在后续的政策上面看到。但是确确实实反映出来，中国现在面对的内部的金融的问题呢，是正在打算要好好来处理的。如同我们所说的，全世界在现在的这个局势之下，没有哪一个国家说完全没有问题。那当然你要特别强调说啊，中国有些朋友讲说啊，中国大陆的经济的状况已经遭到什么样的地步？我们要看啊、呃、实际的情况跟实际的数据哦。当然有挑战，但是全世界哪一个国家没有挑战呢？这一点我们不是说呃不是要为谁说话，而是特别强调。如果真的一心的觉得我们自己的问题没有看到，就像现在美国面对的这么多的挑战没有看到，但是去强化说啊，中国现在糟糕了，快垮了，俄罗斯经济快垮了，我们就讲俄罗斯的经济快垮了这件事情，从乌俄战争开始，已经到目前六百多天了，快两年的时间了，乌俄罗斯还没垮，俄罗斯的经济打仗打成这样。怎么还没垮呢？如果按照原来的讲法，俄罗斯快垮了，俄罗斯这场战争比气长，比不久的预言失败了，有有没有人啊？有谁有有谁负责呢？乌俄战争还在打，俄罗斯、乌克乌克兰还在流离失所，所以这个是看新闻，我们可能多想一想，多想一想，到底有多少的这个呃呃程度哦，是贴近。即将发生的事实。另外，新华网呢今天有一个报道，也是、呃、特别拿出来说一说，在北,、呃、北京举行的这个香山论坛呢、哦，有请这个中国本来的前、呃、外交部副部长傅莹。他报道这个讲呃讲,讲法是说，他们有找到美国学者，美国这个学者呢，我个人有、呃、遇过，有、呃、碰过，在会场会会场上呃会议当中有遇过，这个是昆西。Quincy Institute， 这是美国的一个智库。Quincy Institute 专,专门负责东亚项目的主,主任哦，这个麦克 Mike 呃 Michael Swan， 他呢是讲说讲到了一个一一段话，讲到说中国的崛起啊、哦，造成这个东亚局势的不稳定哦。那当然，这个就很很有争议了。傅莹当场的反驳，当然也有他的道理。为什么这么说呢？因为当你强调说中国的崛起造成这个区域的不稳定，其实他说所站定的位置，就反映出某种程度，反映出来就说，呃，中国崛起造成的压力。他必须很完整的论述为什么一个国家崛起就造成了世界的不稳定。那美国的崛起或者是欧洲国家的崛起，为什么对于世界就是一个安定的力量呢？如果你的论述是很完整的，譬如说，我们相信民主政体，我们相信西方国家的民主政治是最好的，所以在西方国家的民主政治的体制当中成长的大国，就绝对不会造成世界其他地方的危害。你要这样做论论述可以，但是你做这个论述，你要跟世界政治、世界我们人类人们看到的现在的国际局势来做一个对照，它的这个说服力到底在哪里、哦？我想这个很多朋友可以自己来做思考。乌俄战争、以哈冲突都在冲突当中，而且我们最近一直在关注的以哈冲突，或者是以巴冲突，不管你怎么说，这个冲突，这个冲突爆发，如果你去深究它背后的原因。到底西方国家扮演什么样的角色呢？而西方国家在冲突发生之后做了多少事情？如果说一个有影响力的大国可以要求以色列开放网络，那除了开放网络之外，难道影响力就只有到开放网络吗？难道不能再做多吗？他盘算的是什么？所以我特别讲这个新闻，我们该该说的、该表达的还是要表达，就是。当然，中国大陆有它很多很多的问题，也有很多很多这个大家对它的这个呃呃怀疑，不管是怀疑也好，反感也好，都一样。但是真的换位思考是很重要的。我特别举这个新闻，是因为我跟美国的智库的交往呢，也确实感受到，对于西方就是西方国家有它既定的立场，但是有多少人，有多少的西方学者真正的去认识其他国家的文化？我们不只是讲东方的文化、儒家的文化，我们说到底有多少的美国的专家学者，他是站在美国的角度来看待，比如说中东危机、看待非洲，有多少真正去了解在地文化、在地思想的？如果没有。基本上还是一个美国中心论。我在今天一开始节目的时候，为什么会特别讲到说我教亚洲政治，为什么要让美国人跳出、跳出跳脱出他的框架来去做思考？有很多的这个呃学者专家，尤其我自己在美国见亲身感受到，呃，在美国任教的有一些呃亚洲学者，他们在教亚洲政治的时候呢，可能就会比较。比较像呃，比较呃，站在就是变成这种美国美国中心论的思维来去教亚洲政治。但是我我个人认为，既然作为一个国际学者，既然作为一个有亚洲背景的学者，我们在教亚洲政治的时候，就必须要去强调为什么美国要去认识亚洲，真正的去认识，从孔孟思想都要去认识，而不是只是从美国的角度去解读。呃，亚洲的儒家文化，然后去讲说儒家文化就是不适合民主。这个论述呢，是我自己在学术研究上一直去强调的。儒家文化到底适不适合民主，不是由美国或者是美国的学者来定义，而是由我们自己了解亚洲文化的学者要去解读，告诉他说，其实民主的概念根本不是专属于西方的。这一点是非常非常重要，因为觉得民主概念是专属于西方，才会后来衍生出只有我们美国，只有美式民主是最好的，其他地方讲民主都是都是这个不了解民主，我们必须要提出这个呃呃非常严正的去让西方国家去做了解、哦、所以我说。不是说站在中国大陆的立场，不是说站在什么什么这个反美的立场，而是要讲清楚，要非常清楚的让呃美国的下一代，或者是让西方国西方的学者去理解文化冲突啊的，要去解决文化冲突，得先从站在强势的地方的，也许美国，也许英国，站在强势的一方呢。先去重新思考自己的立场是不是站得太过强硬，先去思考自己所认知的世界是不是太过的自我中心。要敢说啊，要敢跟这些学者去做这样的辩论呢、啊，我们尽力而为。那国际新闻呢，在分享的时候，我也在站在同样的态度。最后，我们来看看半岛。今天讲比较多半岛新闻，你看看半岛新闻报道的，他说俄罗斯呢放宽对于友好国家的投资交流，当然。不同立场看待事情，也许在西方国家的媒体的眼光就会觉得，哎呀，你看这是一个，也许夸说夸张一点，邪恶轴心。你看他们的思考是这样。我们一直说这个世界为什么会这么动荡，就是因为都觉得自己是最棒的，尤其是强大的国家、强势的国家都觉得自己是最好的，所以呢，传所传递出来的呃这个信号就非常的排他。这是这这是非民主国家的论述。但是真是这样吗？难道难道制度不一样就一定是坏人？制度不一样就没有可参考之处吗？我们真的要特别强调这一点。然后呢，《半岛日报》《半岛时报》呃新闻也有特别讲到说，这个呃加萨的利论啊争争论加剧哦，美国不对以色列负责
1: 。This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it
0: 这确实是我们现在看到的这个世界。你可以看到半岛新闻，你可以看到包括美国主流媒体，世界的风向会因为世界的大事而慢慢出现转变。尤其我们回到人的角度，回到人的角度，你就会发现还是有一些道理的。包括美国主流媒体都在都在讲说巴勒斯坦人遭受到的状况的时候，你就已经可以感受到非常多人呢是是抱持着。不认同的讲不不认同的这个呃看法啊，就是以色列到底攻攻击巴勒斯坦，或者是以色列报不管是报复也好，或者是以色列因为有因为哈马斯的攻击导致以色列必须要回击，这个部分可以理解。可是哈马斯是不是代表所有的巴勒斯坦人？巴勒斯坦人现在面临的，巴勒斯坦这些孩子现在面临的，是不是美国？应该持平的来看待美国。如果你很强大，你应该扮演什么角色？这也是我们刚刚说的，民主党内有很多人抗议。事实上，美国的社会、美国的大学生、美国的街头也有很多人在抗议。抗议什么？抗议你的你既然讲我们美国有很大的影响力，为什么你不去救救这些人呢？为什么你不去努力呢？还是你其实？没有那么大的影响力，还是或者是你的价值观也出现了偏差，所以当美国说不对以色列负责的时候，事实上它会让我们说了很多的发展中国家也会去思考，那那那你你这样的事情不负责，你要你在什么事情上面会负责呢？俄罗斯的国防部长指责西方试图扩大乌克兰的战争范围、哦、那当然，乌俄战争呢又是以不同完全不同的故事，当然，它的战争战法跟打的方式呢也不一样，呃，真的是见仁见智。但是这次的亚冲突，我一直在强调，亚冲突真的呃传递出来的讯号或对世界的冲击是完全不一样的。我下个礼拜会刚好有这个机会，下礼拜会到非洲、哦、有机会去亲自的去了解一下。到底非洲的五十五个国家，非洲的这些国家，这些专家学者怎么来看待现在的伊哈冲突？就我所知哦，非洲国家看起来呢，跟西方媒体报道的角度其实还蛮不一样的。我非常期待哦，这一次到非洲、呃、访问，看看会做出会有什么样的心得。也许在非洲可以来直播跟大家来做分享。再来半，半岛半岛、呃、新闻呢也有特别报道哦，有个幕后消息，他在揭露。这个内盖夫沙漠中美国秘密军事基地的存在，这个呢就比较很现实的部分。他讲说，美国其实在以色列有很多军事的投资啊、哦，为了要这个稳固住美国在中东地区的影响力，在中东地方呢有很多的投资，当然就包括了在以色列的秘密军事基地。这个这个台突然想到台湾的一句话，这个 weba we 哪位公套低哦，把塞酒 weba a 哩，这个台语我讲的不好。但讲的就是说，你要把事情讲的这么透彻哦，你就会就很多事情就尴尬，眼泪就挥不完了。因为把事情讲的这么透彻呢，你就会开始更加的怀疑，就是说，哦，所以，所以美国在以色列有军事基地，为了要收集情报，所以美国在以色列有这么多的投资，有这么多的这个连接，所以美国在以色列的立场上面没有办法不支持以色列。我们一直在讲说，国际政治的现实的角度不是坏。而是这是国家利益的考量，但是虽然我们说不是坏，但是你总要有一些机制把它拉回来，拉回到正道，拉回到善良，拉拉回到是非对错。当这个政策可能在是非上面，大家都看得出来说：“哎呀，这个很残酷，很不忍，应该要调整”的时候，政治人物就要有那个道德勇气。当然了，又又又又到讲又讲到这个理想跟现实的差距了。那理想跟现实的差距有很大一部分，呃，也取决于这些决策者哦，决策者他们的内心哦，到底在理想跟现实当中，他是站在哪一边？所谓的现实是我的政治权利、我的未来、我的我的政治生涯；理想呢，是我一我从政的初衷，偏离初衷太远。他所表现出来的就会是我必须要站稳我的脚步，我必须要一直立守着我的政党、我的位置、我的未来，还有未来的这个可能，这个我们这个政治的发展哦。总而言之，我们看在旁边看呢，用智慧来看待这些新闻，知道它很残酷，在残酷的现实当中，我们还能够。务实的做些什么事情，这是我一直在说的。我们当然知道这个世界很残酷，我们当然知道理想跟现实有差距。可是，在非常残酷的现实当中，作为一个小小的人，不管你是企业家，你是学者，你是读书人，你是学生，还是你是上班族，我能够做点什么事情，来让这个世界因为有我们，可能好一点点，就算只有那一点点，有的时候也是。很乐天的，或者很阿 Q 的，告诉我们自己哦，那我们至少对得起我们自己，至少回过头来看看穿着这个这个万圣节这个呃装扮的孩子们，我为他们的未来做一点什么事情？真的，有的时候作为父母，你的生你的愿望很少，很小很小，你的愿望只有我的孩子要长大，我的孩子要健康长大，然后你把你的愿望。套在现在巴勒斯坦人的身上，你会觉得很不忍的。当然，你可以选择不看，你可以觉得这个不关我的事嘛，我住我住在遥远的台湾，我住在哪里？你可以，当然可以觉得这不关你的事情，可以。可是你再把事情再想大一点，再套在可能在两岸方之间会发生的事情上，你就会觉得，看看哈马斯，想想哈马斯这些人，他觉得他的想法有错吗？他觉得以巴在巴勒斯坦受到了这么多的这个呃羞辱也好，或者是受到这么多的委屈也好，他觉得我必须强起来，我必须要反抗。他的想法没有不能说他完全错的，他要反抗的心态是很正常的。他要反抗，但是巴勒斯坦有很多的平民百姓，也许不是哈马斯这种激进的想法，但是巴勒斯坦人要承受这些非常激进的、非常强悍的。哈马斯所做出来的行为，大家一起来连带付这个代价。我会这我会这样的联想，因为我觉得两岸之间的情况也也也某种程度也是这样啊。你可以很和平的来处理，但是你也可以有很多人很激进的把事情带到不好的地方，然后大家一起来承担。台湾是这样，朝鲜是这样，很多还没有爆发冲突，但是有潜在危机的地方，都很有可能是比较激动的这些人，带着社会的舆论，带着社会的风向。比较温和的人呢，因为不敢说话，或者是本来就是温和的个性，所以就放任着这些激进的呃人在讲话，然后透过媒体的力量讲得很大声，每一个人都是像刺猬一样讲得很,很,很勇猛。但是真的事情发生的时候，这些刺猬好像就没有那么勇猛了。真的事情发生的时候，有些刺猬还会跑掉。我们一直讲吧，我们我我觉得还是呃做好我们的该做的事情。但是呃言所当言了，相信我们所讲的，然后暂定我们的立场呃，希望和平，希望世界是安稳的，希望每一个人都可以过平安的日子，希望每一个孩子都可以健康的长大。有选择的权利，有选择的权利，这是呃我们可以做的。这也是为什么要分享国际新闻。你可以不认同我的意见，我也可以不认同你的意见，但是好好说话吧。谢谢，今天说的比较多一点，也感谢大家。那祝福大家一切平安顺心。明天呢，星期二是美国的万圣节，呃，很气气氛很好的，很开心的，孩子们很喜欢的这个吃要糖果的节日哦。不知道在台湾、在亚洲大家是怎么样，有没有这样过这样的节？大家是怎么样过节呢？呃，不管怎么说，我真心希望。每个人都平安顺心，谢谢，祝福大家。那我们星期三，星期三的这个天亮说晚安，我们星期三再跟大家来聊聊当时啊当天发生的国际新闻。拜拜拜拜，晚安，拜拜拜拜，拜拜。